0: Bonsoir tout le monde, bienvenue dans notre zone franche.
1: Cette semaine, on aborde une question délicate qui touche autant le domaine public que les sphères privées et intimes.
0: Ce soir, on parle d'éducation à la sexualité. Depuis l'entrée en vigueur du nouveau programme d'éducation à la sexualité, une résistance s'organise au Québec.
1: Une directrice d'école aurait même été encerclée par une dizaine de parents agressifs qui souhaitaient faire exempter leurs enfants.
0: Depuis septembre 2018, près d'un million de jeunes Québécois de niveau primaire et secondaire reçoivent une nouvelle formation sur divers aspects de la sexualité.
1: Près du tiers des jeunes Canadiens de 15 à 17 ans se dit actifs sexuellement. Et selon le ministère de la Santé... Les cas d'infection transmises sexuellement ont augmenté depuis 2002, soit peu de temps après l'abolition du programme de formation personnelle et sociale.
0: Le premier ministre Legault a récemment fermé la porte à toute forme de contestation.
1: Les cours vont être obligatoires pour tout Pourtant, pour des groupes de parents et des organisations religieuses, la question est loin d'être réglée. L'éducation à la sexualité a-t-elle sa place dans nos écoles
2: les jeunes ont droit à une éducation sexuelle de qualité, puis je trouve que c'est un manque d'empathie du gouvernement parfois de dire « Ah, c'est populaire, c'est comme dans l'air du temps, là. le sexe, on va faire... » Faisons ça!
3: J'ai l'impression que le programme a une certaine atteinte à l'intimité de l'enfant.
4: Au niveau de santé publique, c'est vraiment euh, un investissement précieux qui va servir aux jeunes et à l'ensemble de la société.
5: La mission du cours serait entre meilleures mains si c'était donné à quelqu'un qui a une formation, une compétence et qui a le goût de le donner.
6: Je pense que la majorité des gens confondent la vulve et le vagin. On parle d'informations de base.
5: Direct, 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 direct
7: les parents qui veulent s'engager à dire « Moi, j'aimerais le faire moi-même, en occupé, s'il vous plaît. » Les parents devraient pouvoir le faire puis
8: pouvoir désinscrire cet enfant-là. Je suis très fière que ces contenus-là soient enfin implantés. Euh, ils promouvaient une approche positive de la sexualité.
9: Un étudiant qui n'a jamais la chance d'avoir ce talk-là avec ses parents, qui n'a jamais de cours d'éducation à la sexualité, que tout ce qu'il entend, c'est ce qui se fait raconter par ses petits amis dans la cour d'école, moi, je pense que ça peut être extrêmement néfaste pour le comportement sexuel plus tard.
0: programme d'éducation à la sexualité est loin de faire l'unanimité chez les enseignants et on sait aussi que du côté des parents, il crée beaucoup d'inquiétudes. Alors, on va débattre de tout ça ce soir, mais avant, on va essayer de comprendre ce que c'est vraiment que ce nouveau programme d'éducation sexuelle. Julie Lemay, vous êtes sexologue, ça tombe bien parce que depuis un an, justement, vous implantez dans les écoles ce programme. Je vous propose de rejoindre Raed au centre de la zone.
1: Julie Lemay, vous êtes sexologue, agente de développement à la commission scolaire euh, des Patriotes en Montérégie. En fait, vous faites de l'éducation à l'éducation à la sexualité. C'est un peu oui. ça. Oui. J'ai entendu plein de choses sur le programme, à tel point que je ne sais plus qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui n'est pas dedans. Oui. Peux-tu nous résumer les grandes lignes et nous dire c'est quoi l'objectif de ce nouveau programme?
8: Oui. Ben, puis tout à fait, En partant, on peut se demander qui a développé ces contenus-là en éducation à la vrai. sexualité. Ça a été fait par des experts en sexologie, en santé et en pédagogie, en fait, là, par euh, le ah. ministère de l'Éducation. Donc, les contenus, il y a des thèmes qui ont été identifiés et ça couvre vraiment du primaire jusqu'à la fin du secondaire. Alors, les apprentissages sont intégrés dans des matières et c'est continu. Alors, le milieu scolaire comme tel, c'est vraiment l'endroit idéal pour implanter ces apprentissages-là qui vont mmh. être progressifs.
1: Non, mais ce que tu nous dis, c'est que ça n'a pas été fait sur le coin d'une table comme on l'a souvent euh, entendu, mais c'est quoi oui. qu'il y a dedans et c'est quoi l'objectif de ce programme?
8: Oui. En fait, dans les différents thèmes qui ont été identifiés, on a croissance sexuelle, humaine et image corporelle, donc au primaire de quelle façon là, ça s'articule, on va parler surtout de la puberté. Euh, on va parler, oui, des changements à venir, mais aussi comment on le vit comme enfant. Euh, la variabilité aussi au niveau de l'image corporelle. Au secondaire, ce thème-là va justement être dans le développement d'une image corporelle positive. Euh, vie affective et amoureuse qui est couvert aussi tout au long des contenus. Mm -hmm. Au primaire, on est beaucoup, beaucoup dans les habiletés d'affirmation, euh, dans l'identification de nos émotions, la reconnaissance de nos préférences, de nos propres limites à soi et reconnaître les limites des autres aussi.
1: Toi, ton travail, c'est de former les enseignants à donner cet enseignement-là. Oui. Les enseignants, souvent, ils donnent des devoirs aux élèves, puis ils vont les noter par la suite. Oui. Si je te demande, en tant que sexologue, de no noter ce nouveau programme, oui. tu donnerais la note de passage, une note excellente? Tu ferais couler le cours?
8: Non, oh, je donnerais une note excellente.
1: Okay. Je suis très Pourquoi? fière
8: que ces contenus-là soient enfin implantés. Euh, ils promouvaient une approche positive, de la sexualité. On n'est pas dans une approche qui est guidée par la peur. Donc,
1: je suis euh, très heureux de te l'entendre dire. Et euh, je te remercie, Julie Lemay, merci beaucoup pour euh, nous avoir clarifié un peu tout ça.
0: Invités ici dans la zone vont donner une aussi bonne note que l'a donnée Julie au programme d'éducation sexuelle. C'est ce qu'on va voir. Je commence par vous, euh, Israël, parce que vous avez été très impliqué au sein de commissions scolaires, dans les comités de parents dans votre région de Ramonville. Mm -hmm. euh, vous êtes plutôt euh, en défaveur, en désaccord avec ce programme-là. Vous dites qu'il y a des contenus là-dedans qui sont vraiment trop posés pour nos enfants. Quel contenu, par exemple, vous dérange?
3: J'ai l'impression que le programme a une certaine atteinte à l'intimité de l'enfant, c'est-à-dire, est-ce qu'on respecte sa progression? Puis là, on a dit, bien, les contenus sont adaptés selon les âges. Mais on considère, quand on dit les contenus sont adaptés selon les âges, que tous les enfants de 5 ans sont au même niveau. Alors là, je pense que, qu'on soit sexologue ou euh, enseignant euh, ou parent, tout le monde sait que les enfants ne progressent pas à la même vitesse. Euh, C'est important de le noter parce qu'on peut arriver, enseigner une matière, s'apercevoir qu'on va créer un traumatisme chez quelqu'un. Ou peut-être même que le contenu n'est pas suffisant pour quelqu'un d'autre qui serait encore plus prêt à recevoir l'information. Donc, je suis contre euh, le programme de la manière qui a été monté, qui a été amené, et puis le peu de ressources qui a été donné, ouais. et puis le contenu aussi qui n'est pas facilement adaptable à la réalité de peut-être, de chaque individu.
0: Rebecca, d'ailleurs, vous aussi, vous êtes un peu de, du même avis qu'Israël. Vous dites vous êtes mère de famille, puis vous avez même lancé avec votre conjoint une page Facebook oui. où oui. vous dites euh, contre l'obligation de ce cours d'éducation oui. sexuelle pour les tout-petits.
7: Moi, ma fille, l'année passée, elle était en première année. Il y a une petite copine qui est venue lui parler. Elle avait des choses à lui dire concernant la sexualité. Puis moi, ma grande, ma, ma grande était comme... Elle ne voulait pas... Elle... Non, elle, ça ne lui tentait pas. Elle n'était pas prête pour ça. Puis elle le dit à son ami, ah, c'est dégueu, moi, je... Je veux pas en parler. Revenons à la maison elle dit oh, « Maman, ma petite amie, elle, elle a m'a dit telle, telle chose. » Je dis oh, « OK. » Puis on a eu une conversation. Puis je dis « Est-ce que tu veux en savoir plus? » elle était comme « Non, moi, ça me tente pas. » Je dis « Tu sais-tu quoi? Tu le droit. Tu le droit. Ça ne te tente pas tout de suite. On en reparlera plus tard. » Puis l'automne passé, on a eu le talk <rire> de finalement comment les bébés arrivent, etc., puis c'était vraiment un bon moment, elle était prête, les questions sont venues d'elle. Moi, j'avais été attentive à son développement, puis j'ai pu vraiment intervenir dans un moment que c'était propice. Puis vous voyez, si on lui avait imposé ça plus tôt, bien, ça n'aurait pas été le bon moment pour elle. Puis je trouve ça plate qu'on veut forcer ça sur nos jeunes. Moi, c'est vraiment le côté obligatoire qui me dérange, selon moi. Peut-être que tous les enfants, tous les jeunes pourraient être inscrits au cours, mais je trouve que les parents qui veulent s'engager à dire « moi, je vais le faire de façon personnalisée », j'aimerais le faire moi-même en occuper, s'il vous plaît. Les parents devraient pouvoir le faire puis pouvoir désinscrire cet enfant-là. Mais votre fille a été
6: exposée à ça alors qu'elle n'était même pas dans un cours d'éducation sexuelle. C'est oui. un autre élève qui en a lui en a parlé, de la même oui. manière que vous dites que vos enfants ne sont pas tous nécessairement au même niveau, un enfant de 5 ans n'est pas au même niveau, mais ils sont tous exposés au même risque d'en entendre parler par des sources qui ne sont pas forcément fiables. Mais il y a Justement... le fait aussi
3: que c'est égal à égal. T'sais, on a un enfant qui parle à un autre enfant, c'est facile de dire non, ou de dire ça ne m'intéresse pas, c'est pas bien, ou je ne suis pas confortable avec ça. Là, il y a un adulte qui présente le cours. Ouais. On est dans une position d'autorité. D'ailleurs, ouais. c'est l'une des choses que je déplore beaucoup parce qu'on dit, on va définir un un abus sexuel ou, euh, ou euh, un pédophile, quelqu'un qui va aller vers l'enfant, qui va faire une intrusion dans la vie de l'enfant qui n'est pas voulu. Puis là, on amène un programme d'éducation sexuelle qui est censé être euh, esprit ouvert. Puis on, on, on essaie d'ouvrir les horizons aux gens, mais on le force, on le force dans la vie d'un enfant, peut-être, qui n'est pas... Pour prêt. vous, c'est une
0: intrusion, ben, c'est
3: une intrusion. Hein? Puis comment est-ce qu'avec une approche globale, on peut arriver à faire un travail individuel dans l'intimité de quelqu'un?
2: Mais moi, euh, parlant, de, je suis enseignant, donc je suis le seul lycée en ce moment. J'enseigne pas le programme. Cette année, même si je n'ai pas été mandaté, je suis pas volontaire non plus, mais je peux faire le pont avec tout ce que vous dites. Je pense qu'on oppose, on est beaucoup en opposition entre la, les enseignants à l'école et les parents comme si c'était le mandat d'un ou de l'autre. Je pense que c'est le mandat des deux. Oui. Alors moi, je crois qu'il je, 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 faut, parce que si la notion d'exemption peut ouvrir une porte à quelque chose de... Pour d'autres matières après, euh, je veux dire, c'est sûr que c'est une matière très sensible, la sexualité. Très différente des autres. Pas, je la mets un peu à part.
0: Mais... Là, on parle beaucoup des parents, des enseignants de l'école. On a une jeune ici de 16 ans, secondaire 5. Célestine, est tu termines là, ton secondaire. Absolument. Oui. Euh, toi, tu n'as pas eu, justement, d'éducation sexuelle à l'école. Tu étais de cette euh, réforme où il n'y avait pas ce cours-là. Mm -hmm. euh, Est-ce que tu aurais aimé en avoir, justement? Euh,
9: J'aurais aimé en avoir... C'est sûr que j'aurais pas aimé avoir n'importe quelle éducation sexuelle. Là, j'entends euh, depuis tantôt les parents euh, parler euh, de la relation de leurs propres enfants avec euh, la sexualité. Moi, j'ose dire que mon enfance n'est pas si loin dans ma vie. Et <rire> j'ai vu beaucoup de choses, euh, notamment, je me souviens, euh, en première année, donc l'âge de votre fille, quand elle avait été malaisée par un sujet, euh, il y avait un site pornographique qui circulait à travers euh, les classes de première et deuxième année à l'école primaire. C'est extrêmement tôt et ça l'a marqué euh, la plupart d'entre nous de façon très, très négative. On a été traumatisés par ce qu'on a vu. Et je pense que c'est quelque chose qui aurait pu être évité par un cours d'éducation sexuelle, euh, avec des professeurs compétents et bien formés, évidemment. On aurait pu euh, comprendre ce qui se passait devant nos yeux à l'écran. On aurait pu comprendre que ce n'était pas ça qu'on attendait de nous dans une vie sexuelle active plus tard. On aurait pu comprendre le rôle de la femme, le rôle de l'homme, les acteurs qu'on voyait devant nous. On aurait pu aussi comprendre que c'était des acteurs. Euh, tout ça, moi, je pense que ça aurait pu être évité. On, on parlait d'une mère qui avait eu la chance d'avoir une discussion approfondie avec son enfant, mais c'est loin d'être le cas de tous les enfants et de toutes les mères. <rire> Et c'est pour ça que je pense que ça serait important qu'il y ait quelque chose de solide, quelque chose de fiable pour tous les enfants. Euh, un, un étudiant qui n'a jamais la chance d'avoir ce talk-là avec ses parents, qui n'a jamais de cours d'éducation à la sexualité, que tout ce qu'il entend, c'est ce qui se fait raconter par ses petits amis dans la cour d'école. Moi, je pense que ça peut être extrêmement néfaste pour le comportement sexuel plus tard, pour son comportement envers lui-même et envers les autres. Et je déplore ça.
2: J'aurais aimé ça y réfléchir, comme elle demande, qu'on s'assoit, avec le gouvernement puis qu'il se passe quelque chose, tu sais là, c'est arrivé, voilà, c'est très, très beau. Maintenant, comment? Puis c'est jouer avec des notions, je trouve quelque chose de très délicat. Zone
5: France. Zone France. Zone France.
4: Oui, euh, nous, à la Fédération du Québec pour le planning des naissances, on se réjouit qu'il y ait un programme. On est vraiment euh, très heureuse qu'il y ait maintenant un programme obligatoire parce qu'on le regarde d'abord et avant tout dans une perspective de santé publique. Et euh, on le sait, depuis la disparition du cours de formation personnelle et sociale, il y a eu une augmentation des ITSS au Québec, chez les jeunes. Et en plus de, de faire diminuer les ITSS, les grossesses non désirées, les cours d'éducation à la sexualité, c'est aussi une diminution des agressions sexuelles. Vous en parliez tout à l'heure. des agressions sexuelles, des violences sexistes, des violences homophobes, des violences transphobes, toutes des choses qu'on entend parler par rapport à l'intimidation dans la cour d'école, dans nos écoles actuellement, donc, les cours d'éducation à la sexualité permettent aussi de diminuer ces aspects-là, de déconstruire les stéréotypes sexistes, de favoriser des rapports égalitaires entre les hommes et les femmes. Donc, on ne peut pas s'en passer au niveau de santé publique. C'est vraiment euh, un investissement précieux qui va faire par la suite, qui va servir aux jeunes et à l'ensemble de la société.
1: Mais je vois aller tout, tout à l'heure, Jean-Yves, vous réagissiez beaucoup à, à Célestine lorsqu'elle parlait.
5: Euh, oui, bien, c'est euh, aussi dans le... L'exposé de départ de Mme Lemay, on parle d'un cours et Célestine parle d'un cours. Mais je crois comprendre que ce n'est pas un cours, c'est plutôt un contenu qui est fragmenté dans plusieurs matières. C'est que je veux savoir si dans la grille horaire oui. qu'on reçoit de notre enfant, on dit par exemple le lundi à 10 heures c'est mathématiques, à 11 heures c'est français. Est-ce qu'il y a une case horaire qui va être le mercredi à 14 heures c'est le cours de sexualité? Ça c'est la première possibilité. Ou l'autre possibilité? qui est avec des cours controversés, comme on l'a vu il y a 10 ans avec ECR, c'est qu'il n'y a pas de cas horaire pour ECR, dans certains cas, et on fractionne le contenu, puis en deux équations algébriques, on invite quelqu'un du gris, par exemple. Dans le cours de français, on fait lire « Philippe avec un grand H ». Alors, là, le contenu, okay, uh, qui est un livre de littérature jeunesse, oui. euh, bon, que vous connaissez sans doute, sur la thématique de l'homosexualité. Ce qui veut dire que. Et Le, le groupe... Gris est
0: un, un groupe également qui représente les droits des euh, Oui, oui,
5: oui c'est ça. L'idée étant euh, que je ne veux pas fixer sur un sujet plus qu'un autre, le point que je, je vais amener, couche. faire confirmer par Mme oui. Lemay, c'est qu'on fractionne le contenu d'un cours qui est controversé aux yeux des parents. À travers toutes les autres matières, on en éclate le contenu, puis on le met dans toutes vous les matières, Ça fait que, que les parents ne peuvent pas, peuvent pas, contenu, pas finalement se poser. Plus d'espace qui
4: soit donné, en fait. Vous partagez avec nous, non, vous aimeriez qu'il y ait plus d'espace qui soit donné, plus de non, contenu je veux savoir dans une grille horaire consacrée à l'éducation la sexualité. On dans se
5: rejoint. Horaire... Est-ce que
6: les parents voient une pris par surprise? <rire> non, hein, non, non.
5: Je veux juste savoir, clairement, y a-t-il une par surprise? Moi, je peux répondre. tu peux vous répondre Non, y a pas <-tu> de une horaires. horaire,
8: c'est y En je vais répondre à votre question. Quand on parle des contenus, effectivement, ce n'est pas un cours comme tel qu'on va rajouter à l'horaire, on va l'infuser à travers les matières. Ce qui veut dire, et moi j'adore ça parce que ça vient démocratiser le thème des relations sexuelles. Donc, hein, l'éducation à la sexualité n'est pas matière à évaluation. On ne va pas faire d'examen. On va amener les jeunes à se positionner, à développer leur jugement critique, mais si un enseignant veut évaluer des compétences en français, mmh. il va pouvoir utiliser un livre de littérature jeunesse, faire des textes argumentatifs aussi. Vous êtes enseignant de français. Vous êtes
1: Julie, vous m'amenez exactement où on va oui. aller. On a un enseignant ici avec nous. C'est Martin Dubé parce qu'on a entendu, il y a des parents qui sont inquiets, il y a aussi des élèves qui sont inquiets. Et puis, il y a les enseignants parce qu'il y en a qui ont un profond malaise avec l'application et la, la, la formation de ce programme-là, notamment Martin Dubé qui est autour du cercle. Martin, je vous invite à rejoindre Isabelle au centre du cercle pour en discuter.
0: Martin, vous êtes prof de français, c'est l'Air 5, depuis oui. plus de 20 ans. Vous êtes aussi père de famille, vous avez deux enfants. Vous, vous avez décidé comme enseignant que euh, la sexualité, vous alliez laisser ça à d'autres. Ce n'est pas votre matière. Vous avez un grand malaise par rapport à ça. Euh,
2: Est-ce que la sexualité elle a, qu elle a sa place à l'école? Je pense qu'elle a sa place. Je ne suis pas contre le fait qu'elle soit là, mais c'est comment tout ça s'organise. Le comment est extrêmement... Euh... Euh, je trouve fait à l'improviste. Je suis un grand amateur d'improvisation, puis c'est de toute beauté. Là. La Hélène serait très contente parce que ça part d'en haut. Sur papier, c'est magnifique. Les thèmes, je le disais tantôt, j'applaudis à ça. C'est la manière. Puis, hein, on dit que tout est dans la manière. Puis je trouve que ça me rappelle un peu l'approche orientante qu'on avait enlevé à l'époque les cours d'éducation choix de carrière en disant ben là, parler d'orientation un peu à tout le monde. Et On fait ça un peu de la même manière, alors que je trouve c'est totalement différent de la sexualité, et de l'orientation de carrière. C'est comme deux, deux mondes, et euh, ça marche par volontaire. Fait que souvent nous, les profs, hein, c est, on, on est une cible facile. On se dit ah, il manque de volonté. C'est pas c'est pas cette notion. On manque pas de volonté. On veut que ce soit bien fait. On pense aux jeunes. Les jeunes ont droit à une éducation sexuelle de qualité. Mm -hmm. Puis je trouve que c'est un manque d'empathie du gouvernement parfois de dire ah c'est populaire là, c'est comme dans l'air du temps là. le sexe on va faire faisons ça. Mais le comment, ils, ils vont, oui, on va mettre des choses en place, mais cette année, c'est en train de se faire pendant que les cours se donnent. Il y a des écoles où ça se donne pas, des commissions scolaires où ça se donne pas, pas par faute de, de volonté, comme je le dis, par faute des fois de… de... Mais faute de volontaire, peut-être, oui. aussi. Là. Le programme
0: est obligatoire, donc, mais c'est euh, des profs qui, qui vraiment se portent volontaires pour… L'infuser cette matière-là, je retiens le mot de l'heure. Exact, porte volontaire. Et donc vous avez dit, moi je, vous n'étiez pas volontaire du tout, non, vous ne pas. dans le une faire.
2: très grande école, il y a beaucoup de, de possibilités, tu j'ai comme le, le luxe de, un peu passer inaperçu, puis d'autres vont le faire, mais c'est. Moi, j'aimerais revenir à votre malaise, oui. Martin, parce que vous êtes papa aussi, vous êtes père de famille. Absolument. Et des fois, on se dit, bon, bien,
0: comme parents, on a quand même, on a le fameux talk éventuellement. On espère qu'il y en ait plus qu'un aussi avec nos enfants. Mais là, vous dites, moi, je ne me sens pas outillée, je ne me sens pas habile euh, ou habilité, donc, à parler ça avec mes étudiants. Voilà. Même si on suggère qu'au contraire, les profs devraient être les premiers parce qu'ils sont près des élèves.
2: Oh oui, on est près des élèves. Est-ce que vous ne seriez
0: pas, finalement, la meilleure personne? Non,
2: je ne crois pas. Moi. Je ne dis pas que les enseignants ne sont pas les meilleures personnes. Je ne généralise pas. Je parle vraiment de moi euh, parce que j'enseigne le français, c'est comme secondaire, on fait des débats, toutes sortes de sujets, la peine de mort, l'allégation de la marijuana. Ces thèmes-là, je parle... la sexualité C'est justement, c'est un autre sujet. Ça fait appel à l'intime de l'élève. De, de, de c'est très délicat, mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine d'en parler. Comme a dit Célestine, c'est très important. Pour... Il y a tellement de à la pornographie. C'est un cadre neutre. Il y a des parents, je disais tantôt, que les parents peuvent... Pallier à des choses, mais des parents ne sont pas à l'aise, puis il faut les respecter. L'élève va prendre ce où, l'enfant va prendre ce où. L'école va avoir ce cadre-là, je crois. Il reste un. Tu avais dit, Julie, beaucoup de réflexion, ouais. c'est ça qui est important, mais des fois, ça vient faire appel à beaucoup de. Et c'est le malaise de certains profs qui ont vécu peut-être eux-mêmes des choses, qui ont un rapport à leur propre sexualité très. des fois, facile. Euh, il faudrait que ce soit incarné peut-être dans un cours. Je ne sais pas la manière. Justement, je ne sais pas. J'aurais me ça y réfléchir, comme elle le demande. On s'assoit avec le gouvernement puis se passe quelque chose. T'sais. Là, c'est arrivé, voilà, c'est très, très beau. Maintenant, comment? Puis c'est jouer avec des notions, je trouve quelque chose de très délicat.
0: Merci beaucoup, Martin.
2: Quand on parle du
5: gender, il y a beaucoup de parents que ça inquiète. Du genre, là. là. La théorie oui. du genre. Ouais. Zone France. Zone France. Zone, France.
1: Tout le monde dit qu'on est à peu près d'accord, il faut un cours d'éducation sexuelle. Ça, c'est à peu près clair pour tout le monde. J'ai l'impression que c'est vraiment dans le contenu que ça dérange. À l'approche. Moi mais Non, mais dans le contenu plus, parce qu'il y a des choses dans ce... Parce que si vous êtes d'accord pour qu'il y ait un c cours... C'est les deux. C'est pas juste parce que c'est un sexologue qui donne l'information que vous seriez d'accord avec ce cours-là. Ben,
3: en fait, ce que je, ce que je dis, c'est que pour transmettre une information comme celle-là, ça prend une certaine sensibilité, une certaine connaissance de l'émotionnel et des autres aspects. Mais vous savez, concrètement, si c'est sont... un sexologue ou une sexologue
1: ouais. qui donnait cette formation-là, vous enverriez vos quatre enfants
3: dans le cours? Probablement que je serais plus en confiance parce que je me dis, l'approche serait probablement plus personnalisée. Mais encore là, il faut savoir, il faut, faut qu'on connaisse le contenu.
0: En même temps, il y, y a des thèmes qui dérangent certains parents. Euh, chez l'Association des parents catholiques, entre autres, il y a des thèmes qui vous dérangent. Vous parliez tout à l'heure d'homosexualité. Vous avez nommé deux, deux aspects. Enfin, à pour Israël à ça, aussi, il y a des choses que vous aimez plus ou moins dans, dans certains si
5: termes. de façon L'identité de genre,
0: par exemple, oui, trouvez-vous ça, ça normal qu'on en parle à des enfants de 6-7 ans? Euh, C'est
5: sûr que de, de, on a l'impression que ce cours-là sert de cheval de Troie pour exposer... Pour cacher quoi? Le gender, c'est-à-dire euh, l'identité de genre. L'identité de genre. Et ça, ça inquiète un grand nombre de parents. C'est un enjeu. Ça touche beaucoup de monde. Euh, quand on parle du de, de, de gender, il y a beaucoup de parents que ça inquiète. Du genre. Là, là... La théorie oui. du genre. Ouais. Bon, si les gens ne savent pas ce que c'est, j'ai ici un petit tableau qui s'appelle « Comprendre la diversité sexuelle et l'identité de genre ». C'est très bien présenté, euh, c'est une très belle facture visuelle, préparée par des gens sérieux. En fait, la Chambre de commerce gay du Québec, et la terminologie vient du lexique LGBT sur la diversité sexuelle et de genre en milieu de travail. Et bon, voilà, c'est parrainé par la CSQ, la centrale des syndicats du Québec. Donc, c'est des organismes sérieux qui font un travail sérieux aussi. Qui, qui présentent et ça dit quoi? quoi? Ben, ça dit que, par exemple, pour l'identité de genre, on dit... « Femmes »,« Hommes »,« Cisgenres »,« Queer »,« Bispirituel ». Et on ajoute une flèche en précisant « Infini de possibilités ». À la deuxième rubrique, « Expression de genre », on dit « Butch »,« Androgyne »,« Genre créatif » efféminement, Et toujours la flèche vers la droite, signifiant « L'infini de possibilités euh, ». La rubrique « Sexe biologique euh, »,« Mâle, femelle », Genre assigné à la naissance, personne trans, intersexe, et toujours la flèche vers l'infini.
6: Donc, c'est quoi le lien, là? C'est quoi le,
5: ben, le oui, ça avec ça. Le, oui
8: le
5: lien, c'est c'est ces contenus-là qui vont se ramasser. Auxquels et et on pourquoi veut...
4: pas? Mais tant mieux, justement. C'est exactement ça qu'on s'attend qu'ils se ramassent, là. Exactement. Bon, L'identité voilà. de genre, c'est la là. fait de se sentir homme ou femme, ou aucun des deux, ou les deux, ou quelque chose d'autre de plus éclaté. Et ça, là, c'est au centre des problèmes qui peuvent exister, que les jeunes peuvent rencontrer, parce qu'ils ne sont pas assez gars, pas assez filles. Oh non, les petits gars, ça ne joue pas à la poupée. Non, non, les petites filles, ça ne joue pas au soccer. Et vous allez sur une cour d'école récemment, Est que les, est la en distinction vous... entre les genres, les stéréotypes sexistes se sont intensifiés dans les derniers 20 ans comparativement à quand moi, j'étais à l'école, si je regarde ce qui arrive à mes enfants maintenant, c'est alarmant. Alors, justement, le fait qu'on puisse le présenter, c'est se prémunir contre des violences sexistes, de l'intimidation homophobe, transphobe. On a besoin de ça dans nos écoles maintenant. C'est génial que vous <rires> vous
0: Alors, vous savez maintenant comment ça marche la Jaune tranche. Là, je pense qu'on a un duel. Alors, je propose à Jean-Yves et à Nesrine de rejoindre Raed au centre pour un duel. Les États aux États-Unis
4: qui ont décidé de ne pas enseigner l'éducation à la sexualité ont des taux de grossesse non désirée à l'adolescence et des taux d'IDSS dans le tapis. Okay? Zone. France. Zone. France.
5: Zone. France.
2: Zone.
1: Au centre de la zone pour le duel, il y a Nisrine et il y a Jean-Yves. Jean-Yves, je me tourne d'abord vers vous parce que vous êtes avocat. Et pour vous, le nœud du problème, c'est vraiment une question de droit. C'est-à-dire que ce, ce programme-là, il est forcé. Il n'est pas volontaire. Et vous
5: auriez aimé que ce soit plus une base volontaire que forcée, en fait. Oui, parce qu'on vit dans une société régie par les règles de droit et nos rapports sont basés sur le Code civil. Et aussi, la Charte québécoise, à l'article 41, euh, reconnaît que le parent est le premier responsable de l'éducation de son enfant. Et juridiquement, le professeur, qu'est-ce qu'il est? -ce qu il est un titulaire momentané de l'autorité parentale. Il n'est pas un mandataire de l'État. Mais juridiquement, ce qu'ils sont en droit civil, c'est qu'ils sont des titulaires momentanés de l'autorité qui vient du parent et non de l'État. Nesrine, pourquoi est-ce que cette formation-là doit être imposée dans les écoles?
4: Bien, je trouve ça très intéressant que vous ameniez la question de la charte des droits et libertés. En fait, au Québec, on est, je pense, par rapport aux autres provinces, on a intégré les droits économiques, sociaux et culturels, n'est-ce pas? Ou du moins une partie. Et justement, l'éducation à la sexualité, ça touche à la question des droits. C'est le droit à la santé le droit à une vie sans discrimination, le droit à une vie sans violence et le droit à euh, avoir euh, une, un traitement équitable. Donc ça, c'est exactement, comme vous dites, c'est inscrit dans notre, notre charte. Et il y a des organismes internationaux qui reconnaissent ça, donc euh, le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, euh, la charte le, 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 des droits des enfants, euh, aussi euh, l'ONU, l'OMS, euh, l'UNIFEM, il y a plusieurs instances internationales, justement, qui se préoccupent des droits des enfants. Oui, mais
5: ben, le droit des enfants, il passe par euh, la supervision que les parents peuvent accorder à leur éducation. Et vous allez sans doute aborder la notion de consentement dans le cours d'éducation sexuelle. Exact?
4: Personnellement, je ne donne pas de cours d'éducation sexuelle. Non, mais le, le
5: programme, le prévoir. C'est important,
4: bien oui, sûr. Oui, il est
5: abordé. Bon. Alors? Ça
4: fait partie du droit à la sécurité des enfants dont je vous parle. Le droit, le, le, leur droit à avoir une vie sans discrimination, une vie en la sécurité, une vie sans violence, c'est justement en abordant ces questions-là. Si on cache sous un tapis les, la possibilité d'agression sexuelle, ce n'est pas comme ça qu'on va éviter à nos enfants d'éventuellement de, de vivre ça dans leur vie. C'est vraiment en abordant le sujet. Bien sûr, il y a des façons de l'aborder à différents âges. On ne va pas se mettre à parler de façon explicite avec un enfant de 3-4 ans. Il y a des façons d'amener ça. La question du secret, la question de est-ce que tu te sens à l'aise avec un adulte, est-ce que tu ne te sens pas à l'aise, tu peux aller voir une personne en hein, qui tu as confiance. C'est consentement... très important d'aborder ces sujets-là. Et ça fait trop longtemps qu'on le cache. Mais pourquoi On l'a vu consent... dans les dénonciations qu'il y a eu Pour... par rapport aux agressions sexuelles, c'est que maintenant la parole s'est libérée. Hein? On a une, le, 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 le hashtag MeToo qui a eu lieu, c'est que la parole est libérée. Les gens n'ont plus à se taire, la honte a changé de camp. Et nos jeunes ont le droit d'entendre parler de ce qui se passe et de ce qui se passe.
5: Est-ce que pour... Je sais que vous avez une vision relative euh, au fait qu'il faut proposer ce cours en collaboration avec les parents. C'est exact?
4: Autant les parents, sont, la plupart des parents sont d'accord qu'il y a des informations qui doivent être transmises à leurs enfants, oui. mais le pourcentage de parents qui se sent habiletés à le faire est très faible aussi. Alors, il faut prendre ça en considération. On va avoir des enfants qui n'ont pas reçu la même chose. Donner ça par le système d'éducation, c'est une façon d'avoir quelque chose d'homogène, d'avoir les droits de tout le monde qui sont respectés de la même façon.
5: Ce qui est proposé euh, comme régime dans un grand nombre de juridictions, que ce soit au Canada anglais euh, ou aux États-Unis, il y a deux régimes, l'opting in et l'opting out. L'opting out, c'est l'exemption, le droit de soustraire son enfant à un cours. Euh, l'opting in, c'est qu'on demande aux parents, on l'informe préalablement, et le parent choisit d'inscrire son, son enfant à la formation. Nous avons vu tout à l'heure, parce qu'on a beaucoup progressé dans le débat, que le cours est éparpillé et saupoudré. Donc, ça nous enlève, ça enlève aux parents la possibilité. Et on peut même penser que c'est là le but en, 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 ça enlève aux parents la possibilité de pouvoir réagir en étant informés adéquatement. Ce que les parents souhaitent, c'est d'être informés. Par exemple, on va tel jour enseigner et aborder telle, telle, telle notion en classe. Est-ce que les parents sont d'accord ou pas? Et dans un grand nombre de juridictions, on sollicite l'accord des parents à ce que telle ou telle, du programme. Vous avez
4: mentionné les États-Unis tout à l'heure. C'est vraiment intéressant parce qu'effectivement, les États aux États-Unis qui ont décidé de ne pas enseigner l'éducation à la sexualité ont des taux de grossesse non désirée à l'adolescence et des taux d'ITSS dans le tapis.
1: On le ouais. parle ouais. On le parle. Mais si je peux résumer votre idée, Jean-Yves, pour vous, ce n'est pas un problème de transmission des connaissances, c'est un problème de valeur.
5: Il y a d'une part ça, vous faites bien de le soulever, c'est que l'école est, selon moi, un, un lieu d'abord de transmission des connaissances, pour ce qui est de la transmission des valeurs, l'école ne devra pas se poser en concurrent du parent. Elle doit plutôt chercher à soutenir le parent dans son rôle d'éducateur. Et on sent que le programme tel qu'il est proposé actuellement, on essaie, excusez-moi l'expression euh, bien québécoise, d'en passer une petite vite aux parents. jean merci pour ces précisions. Merci aussi, Nestri. <rire> D'accord.
0: Je nous écoute depuis tout à l'heure autour de cette zone et j'ai envie de dire, on entend les parents, leurs inquiétudes, on entend euh, les professeurs également, les enseignants également inquiets. Et j'ai envie de dire, mais que font nos enfants? Sont-ils sur Internet? Sont-ils en train de visionner un film 3X? Sont-ils en train de s'en passer eux-mêmes une petite vite? J'ai envie vraiment qu'on aborde cette question-là avec notre jeune Célestine, qui depuis oui. tout à l'heure veut le dire. <rire> Toi, Célestine, j'ai envie de te demander, c'est une question personnelle, mais quand même, je sais que tu es capable d'y répondre. Ton éducation sexuelle, pendant que les grands s'ostinent, tu l'as prise où? Euh, moi, j'ai eu beaucoup,
9: beaucoup de chance. Donc, on, on entend plusieurs personnes parler depuis tantôt comme quoi on vivrait dans un monde un petit peu rose où tous les parents auraient la possibilité euh, de faire un cours d'éducation sexuelle à leurs enfants où euh, tous les parents auraient aussi euh, la, la possibilité euh, psychologique, financière, euh, d'être en mesure d'avoir euh, les, les, les ressources nécessaires pour faire cette éducation -là sexuelle à leurs enfants. Et je pense que c'est faux. Il y a plusieurs enfants qui n'ont pas du tout des relations de confiance avec leurs parents. Il y a plusieurs enfants qui ont peur de leurs parents, euh, qui cachent des choses à leurs parents. Euh, des parents aussi qui ne savent pas comment communiquer à leurs enfants, qui ressentent un énorme malaise. Et là, moi, je pense que... Est presque grave de considérer que l'enfant n'a pas d'autres ressources que leurs parents pour avoir accès à ce cours d'éducation sexuelle. Euh, je pense que c'est nier quelque chose d'énorme. Moi, j'ai eu de la chance. J'ai eu des parents extrêmement ouverts avec qui j'avais une relation de confiance absolue. J'ai des parents qui m'ont posé des questions, à qui j'ai posé des questions aussi. J'ai une relation de transparence avec eux. J'ai aussi lu beaucoup. Euh, notamment, j'ai lu le principe du come-shot de Lili Boisvert qui m'a euh, fait réaliser... Euh, de multiples choses sur moi-même et sur le monde dans lequel on vivait.
0: Euh... Mais tu l'as dit, d'ailleurs, c'est une... toi, tu es chanceuse, tu viens d'une famille ouais. très ouverte où on en parle. Ouais. Ce n'est pas le lot de toutes les familles. Non, il y en a. C est, c est on l'a vu, important. il y a le choc des valeurs personnelles, oui. religieuses, il faut respecter ça aussi. Il y a le choc culturel. Il y a plein de chocs pour, les... qui, qui, pour les parents. Donc, il y a des, il y a des jeunes qui, aujourd'hui, n'ont pas ça de leurs parents. Ceux-là, ils vont la chercher où, leur éducation sexuelle, d'après toi? Euh,
9: sur Internet, dans les médias. Euh, beaucoup aussi sur les séries euh, où, où on voit des modes relationnels très, très euh, conventionnels, très, très classiques, qui ne sont pas nécessairement les seuls modes relationnels qui existent. Ils vont les chercher sur les films pornographiques aussi. J'en parlais tout à l'heure. Euh, C'est quelque chose de grave. Je pense qu'on a uniquement cette image-là des femmes euh, dans les films pornographiques, des hommes aussi dans les films pornographiques. Un homme peut se sentir lui-même mal à l'aise par rapport à sa propre sexualité parce qu'il a l'impression qu'il faut qu'il corresponde à ce qu'il a vu dans la pornographie. Pourquoi c'est énormément, énormément de oui, gens pensent Lily. que la pornographie, c'est du documentaire. Énormément
6: ah. de gens que la adultes, pornographie. Même des adultes, tu veux dire? Oui, même des ah, adultes, ouais. et ils en tirent des apprentissages ouais. et ils disent, ben oui, c'est comme ça qu'il faut que ben je fasse ouais. des choses. C'est ça, les, les pratiques. Et on le voit, il y a des modes dans la pornographie. C'est là où on réalise à quel point c'est appris. C'est qu'il y a des tendances. Dans les statistiques, on le voit très clairement. Euh, le sexe anal, ça a connu vraiment une ascension au cours des dernières années. Donc, on peut présumer que la pratique du sexe anal aussi a connu une ascension. Les études semblent le démontrer pour l'instant. Et si les jeunes n'ont pas d'informations là-dessus, c'est pas vrai que le sexe anal, ça se fait instinctivement puis que tu peux y aller, let's go. Il y a des, y a des connaissances qui sont importantes d'avoir. Mais si tu pars de l'idée que ce, qui, ce que tu vois dans la porno, c'est ce que tu dois appliquer, ben, tu as vraiment l'idée que, ben let's go, on fait du sexe anal, puis ça se fait en comme même ça. Temps... C'est d'une manière très hétéronormative, très classique. Oui. Puis il y a plein de filles adolescentes qui se font mettre énormément de pression parce que c'est ce que le gars a vu dans la porno. C'est ce quelles oui. même ont vu c'est un si tu ne le fais pas. Exactement. Je sais
7: ça sonne pas populaire, mais réellement, ce qu'on est en train de faire, on fait des boîtes qui sont écrites « normes ». Cinq ans, voici le norme. Six ans, voici la norme. Et on dit « Je m'excuse, Madame Terrien, votre fille va rentrer dans les normes. » Zone France. Zone
0: France. Zone. France. Ça, en même temps, tu parles des ITSS, puis on insiste oui. beaucoup là-dessus. Euh, à l'école, en même temps, il y a beaucoup de jeunes gars qui n'amènent même, même pas les condons avec eux, qui, qui, puis il faut que ça soit la jeune fille qui insiste. Euh, ah non, je... voilà,
9: c'est énorme. Euh, moi, je vois... donc qu'on euh, n'avance pas, amis, finalement. Là. Euh, ...que le condom est très peu populaire. Euh, je vois que la plupart des filles prennent la pilule contraceptive, mais la pilule contraceptive, ça ne protège pas des ITSS. Euh, ça ne protège pas non plus euh, des relations euh, qui peuvent être plus ou moins euh, agréables pour euh, l'un ou l'autre des partenaires. On parle de protection physique, mais c'est quand on parle de protection psychologique. C'est quand qu'on parle euh, de l'humain qui y a derrière le corps. Euh,
1: Célestine, nos demandes, mais tu n'as jamais eu de cours d'éducation à la sexualité. Jamais. Ok, mais parent. attends, attends, attends.
0: C est c est vrai, non, non, mais c'est pas ça. Oui, mais tes des sont libres.
1: Oui, t'as lu le livre de
0: Nicolas il a là,
1: eu des bons parents. Aussi. Mais là, tu es en train un peu, malgré toi, de donner raison à Israël ou à Jean-Yves qui dit, "Bah Écoute, ce n'est pas forcément à l'école.
9: Ah, mais attention, je contredis. C'est pas forcément à l'école, mais justement, euh, je suis un cas à part et je le vois à travers dans mon entourage que les jeunes en parlent encore avec malaise. Les jeunes en parlent encore avec euh, un inconfort. Et c'est pour ça, j'allais le non. dire tantôt, c'est pour ça que c'est nécessaire un cours d'éducation sexuelle pour que tous les jeunes partent avec une base commune. J'aimerais ça barrer Rebecca, ici pour, pour dire que
7: je suis bien d'accord qu'un cours d'éducation sexuelle doit être mis en place. Je suis vraiment d'accord là-dessus. Puis, euh, je pense que beaucoup de parents sont vraiment d'accord là-dessus. Ça, ça saute aux yeux que c'est quelque chose qui est bon d'avoir et que tous les enfants tous les jeunes ont le droit d'avoir. Suivez-moi dans ma fantaisie. Dans un monde parfait qu'on sait qu'on n'est pas dedans, les parents sont tous aptes à enseigner leurs enfants, les parents sont tous à l'aise de le faire, etc. On n'est pas dans ce monde-là. Mais on s'entend que, à mon, à mon avis, l'idéal, c'est ça. Okay? Moi, je peux offrir cet idéal à mon enfant. Moi, je peux le faire. Et ici, en ce moment, ce qu'on ne se rend pas compte, je pense, c'est qu'on écrase ça. On me prive de ça. Moi, je veux priver personne d'éducation sexuelle. Je veux offrir un idéal à mon enfant. Je suis capable de le faire. L'État pile sur des choses qui me tiennent à cœur. Et moi, j'y n'y peux rien. Moi, je dis, ma fille, j'aimerais ça qu'elle qu puisse, qu puisse briller quand c'est son heure. Puis je peux lui offrir ça. Je peux répondre à son développement à elle. Puis l'État dit, non, je m'excuse, ta fille va être usinée comme toutes les autres, elle être être placée dans les dans la la qui qui écrit écrit non, non. non non
9: Ah non. oui, là, je sais, je sais, ça
7: sais, sonne pas <rire> populaire, mais sonne pas qu'on mais réellement qu est en train qu'on faire, on train des faire, qui sont des boîtes qui sont voici norme, no, ans voici la norme. Six ans, voici la norme. norme. Et voici on norme. je m'excuse Madame Terrien, votre fille va rentrer dans les normes. no, 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 je pense que les parents qui veulent dire ben offrir plus, ça offrir à je m'engage à faire mon sexuelle de mon enfant que ce parent-là puisse dire
9: « Je vais m'en occuper et toi, s'il te plaît, ne t'en mêle pas.
0: » Donc, vous êtes l'exemption. Le si c'est un parent
9: a... homophobe, ouais. si c'est un parent qui, aujourd'hui, va transmettre des valeurs à son enfant, des valeurs haineuses, et ce parent-là ouais. pourrait ouais. C'est un ouais.
7: bon sujet. C'est mon, premier... mon prochain point. Ça peut être grave. Je suis, ouais. Je suis mm -hmm. complètement d'accord. Je trouve que l'État a le devoir d'intervenir quand ça concerne la sécurité des citoyens et que ça, on devrait plutôt concentrer ça bon, là-dessus, par exemple. De prévenir les abus, euh, parler de respect envers tous les genres, envers toutes les orientations sexuelles, prévenir toutes les violences, toutes les dé... tout, tout ce qui a rapport à la sécurité, l'État est en charge de ça. Donc, moi, je trouve qu'un programme là-dessus, pour tous, et sans exemption, le respect, c'est un... C je veux dire, c'est une base québécoise fondamentale. Donc ça, je pense que question sécurité, là, oui, ça, ça devrait être forcé. Mais Israël, hésiter, par hésiter, exemple, je pense,
0: à, je pense à vous, Israël, parce que je pense que vous êtes pour l'abstinence avant le mariage.
3: j'ai des croyances personnelles, dans le fond. Je vais à l'église régulièrement, donc je suis quelqu'un de croyant. Je suis assez euh, dans une minorité hein, dans, dans, dans la population québécoise. Mais euh, personnellement, oui, effectivement, c'est ça ma, ma vision de la chose. Je pense que l'intimité, c'est quelque, quelque chose de personnel que j'ai le goût de partager avec une personne, puis euh, c'est ma femme, puis on vit heureux comme ça. Donc, ça, c'est mes croyances personnelles. Si, est-ce que je suis pour autant homophobe ou est-ce que j'ai des, des pensées extrêmes vis-à-vis -vis des personnes qui auraient une orientation différente? Non, j'ai un respect total, les gens sont libres, mais d'ailleurs, ça m'amène au point que, c'est ce que je mentionnais tout à l'heure dans la pause, j'ai dit, c'est drôle, on est dans une démocratie, tout le monde applaudit, un programme forcé.
4: Ouais. On dit,
3: ouais. bravo pourquoi? Parce qu'on se dit c'est populaire, c'est un sujet qu'on aime, forçons-le. <rire> ouais. la... un, un, un endroit qui est communiste, c'est dirigé par une personne qui force tout le monde. Le socialiste, c'est un groupe qui force d'autres minorités. Maintenant, est-ce qu'on est dans une démocratie ou pas? Si on est dans une démocratie, il faut faire attention à ce qu'on vote. Quand on applaudit, on dit... Est-ce qu'on force le programme ou on ne le force pas? C'est ce que Rebecca est en train de mentionner. Elle n'est pas en train de dire que le... c'est mauvais. Non, mais
6: ça repose sur des lois aussi, en quelque sorte. Si on parle de consentement aux jeunes, c'est la loi. Il faut que les, que les ben, ça, jeunes s'assurent d'avoir le consentement. Donc, si ce n'est pas enseigné par l'école, c'est enseigné par qui?
2: Pour moi, les, les matières obligatoires comme apprendre à écrire, apprendre à lire, apprendre à compter, les français, les maths, c'est obligatoire, puis personne ne va remettre ça en question. À mon sens, la sexualité est tout si tout autant importante que c'est savoir lire, apprendre des compter. Pour moi, ce n'est pas tant la notion de l'imposer. Personne ne dirait imposer les maths n'a pas de bon sens. Je dis, ben oui, il y en a
3: peut-être qui pensent Il y a une ligne entre l'information, le moral puis l'affectif, c'est l'intime.
2: Je suis enseignant, la communication avec le parent est importante et vitale. Puis quand je vous entends parler de « il faut savoir à le savoir qu'à tel heure, tel contenu », je n'ai rien contre ça, mais en maintenant, la gestion, j'essaie de voir la gestion de tout ça, c'est comme si moi, j'extrapole peut-être, mais t'en parlais un parent homophobe. Ou sur l'homosexualité, homosexu, juste un exemple parmi tant d'autres. Ah, t'apprends ça mardi, tu n'y vas pas. L'autre, ah, sur l'émancipation, ça, c'est correct. C'est comme selon les valeurs de, des parents, ils vont choisir lesquelles, mais l'enfant va manquer quand même des notions importantes. Ça, je peux comprendre, c'est la deuxième étape. Toi, tu t'interroges sur l'opportunité que le
5: parent puisse soustraire ou non son enfant. Soit, à, des, à des contenus. Ça, c'est la deuxième. Et ses... La première étape, c'est qu'au moins, le, le parent, il va le savoir. Mais est-ce que c'est pour ça que vous
0: voulez le savoir, Jean-Yves?
5: Je pense garder. Gabriel, une chose,
0: une chose. Si on met le parent dans le coup
5: et si on tient le parent informé, je pense que c'est une condition de succès de ce programme. Mais est-ce qu'on peut faire confiance à
0: l'école? Êtes-vous prêt ce soir à Zone Frange à dire devant tout le monde, « Bon, écoutez, je donne une chance à l'école. Êtes » Êtes-vous prêt à, à dire ça?
5: Moi, je vais vous dire que... Parce
0: qu'il faut, faut donner une si chance à l'école. Dans
5: l'association que, que, que je représente, euh, ont beaucoup de difficultés avec tout ce qui s'appelle la théorie du genre ou le gender. Alors ça, ça ne passera pas comme une lettre à la poste. Rebecca. Et on a l'impression parce que, que Rebecca si... a beaucoup, toi, tu fais ben, confiance à l'école ou pas?
7: Bien, je pense, je pense qu'on dit depuis tantôt qu'il n'y a pas assez de ressources. Qu'on aimerait que les sexologues soient plus impliqués, etc. On n'arrête pas de dire qu'il y a des problèmes avec le programme. Donc, non, je ne suis pas satisfaite avec le programme, puis il n'y a rien que je peux faire. Ce n'est pas normal. C'est normal, ça, dans, dans notre pays, aujourd'hui, en 2019, que je ne suis pas satisfaite avec ce programme-là, puis il n'y a rien que je peux faire. Ça viens en pas train d'avoir ce voudrait... débat-là,
1: et moi, là où je suis content d'avoir ce débat-là, c'est que pour une rare fois, dans Zone Franche, on a un consensus. Tout le monde est d'accord pour les cours d'éducation à la sexualité. Israël, je ne parle pas en votre nom, là, en disant oui. ça, vous êtes d'accord. Oui, oui, ça. Donc, le problème. Puis on est quand même dans une société post-MeToo. On s'est rendu compte que les structures traditionnelles, il y avait aussi parfois des soucis avec ça. Mais aujourd'hui, un an après MeToo, est-ce que vous pensez, Lily, je me tourne vers toi, je sais que ça t'intéresse beaucoup, que c'était nécessaire de ramener ce cours-là. Toi-même, je pense que tu dis, ben, on n'allait pas assez loin là, avec ce, cette
6: formation-là. C'est le résultat de ce, de ce manque d'informations, ce manque de connaissances et d'esprit critique par rapport à la sexualité, surtout qui nous a menés à MeToo. C'est le fait qu'on s'est caché la face pendant tellement longtemps sur les cas d'agression sexuelle, sur les inégalités, sur les, les conventions de genre tellement strictes et, et c'est tellement peu remis en question. La sexualité telle qu'elle nous est enseignée vient revalider tout le temps les stéréotypes de genre et nous, nous rappelle qu'une femme, ça sert à la sexualité des hommes et que, que dès que tu sors de l'hétérosexualité, c'est pas valide parce que la sexualité, ça sert à la procréation. Donc, c'est tellement nécessaire que ça revienne.
0: Comment on peut ouvrir le débat sur la sexualité, inclure les adultes aussi là-dedans? Je veux dire, il y a une femme sur quatre au Québec qui ne sait pas trop quoi faire avec son clitoris. Mm -hmm. bon, mm -hmm. On n'a pas dit de gros mots encore en je cadache Je pense qu'on arrive on... à la fin. Là, on peut se lâcher. <rire> mais il mais...
6: y a ça. Y... Souvent, on nomme très mal. Et ça m'arrive sans arrêt de croiser des gens qui confondent la vulve et le vagin. Mm -hmm. Je pense que la majorité des gens confondent la vulve et le vagin. On parle d'informations de base, c'est pas acquis du tout, du tout. Donc, je pense que dédramatiser la sexualité, ça l'aide beaucoup. Prendre, prendre le temps, de, justement, de se poser des questions, puis d'échanger avec les gens autour de nous, puis pas, pas dans une logique de performance qui se compare ouais. pour, justement, jouer au petit coq, puis montrer que on, nous, on est conforme, nous, on est dans la norme, puis, mais justement, être dans un dialogue ouvert, euh, que ce soit avec
9: les jeunes, que ce soit entre adultes
0: aussi. Là. Célestine? T'as le mot de la fin, puis es une jeune, puis c'est pour toi, finalement, qu'on débat de tout ça?
9: Euh, je suis extrêmement contente de ce qu'on a entendu ce soir. Euh, c'est extrêmement important pour moi qu'on remette la sexualité comme sujet central d'une société parce que tout le monde a une sexualité. La sexualité, c'est lié à tout. Une personne qui va agresser une autre personne, c'est souvent parce qu'elle-même a vécu une agression. Une personne qui va avoir des comportements... Euh, Désagréable avec une autre personne, c'est souvent parce qu'elle en a subi, et la sexualité, ça euh, intervient dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a encore un tabou? Pourquoi est-ce qu'on considère que la sexualité n'est pas un sujet comme un autre, alors que la sexualité, elle est partout? Tout le monde, ici, dans cette salle, a une vie sexuelle euh, quelconque. Une personne asexuelle a une vie sexuelle.
1: Aussi, merci beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir à t'entendre vraiment, y compris nos autres invités qui ont vraiment fait lever le débat puis amener des réflexions intéressantes. Merci à vous.
0: Et Merci beaucoup à notre public. Vous avez été très participatifs.
1: D'ailleurs, à la maison, si vous voulez participer à l'enregistrement, rendez-vous sur Public Cible.
0: Et surtout, continuez la discussion ouvertement avec vos jeunes. On ne force personne, mais ça sera une
1: c'est Tu sais quoi, Isabelle, un conseil qu'on m'a donné que j'ai longtemps oui. suivi? Amusez-vous, mais protégez-vous.
7: Voilà, à la fin.